0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Creative Talks. Creative Talks. Creative Talks. El podcast donde hablamos de creatividad, futuro, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo. La productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las Creative Talks. Fernanda Rocha, ¿cómo estás?
2: Hola, estoy muy contenta, estoy muy bien. Creo que esta semana ha sido de mucha productividad creativa, vamos a decirle así. Ha sido como ya se empieza a notar el desacelere del cierre del año y el acelere con miras a 2020.
1: Y también recién regresados de este viaje a Oaxaca que como siempre... Nos deja un gran sabor de boca Y sumando todo lo que pasó este mes Desde Sinaloa hasta Oaxaca Realmente ha habido un movimiento En el cual hemos estado inyectando Estas ideas que tenemos ahora nosotros Sobre creatividad, innovación y futuro Así que bienvenidos a este podcast Que habla de creatividad, innovación, disrupción, futuro Así que comenzamos con las Creative Talks
2: Creative Talks es parte del movimiento Global Creative
0: World I try to convince people to slow down Slow down AI To regulate AI This was futile, I tried for years Nobody listened. Nobody listened.
1: Listen. Fer, estamos totalmente Felices porque Esto que están escuchando ya pasó Al 20 de noviembre, de hecho hoy Oficialmente es 21 de noviembre y llevamos un día de registro a uno de los proyectos que nos hemos tardado más de año y medio desde que se nos ocurrió en la cabeza hasta que comenzó a ejecutarse, llamado FBS, el Future Business and Strategy. Y lo que tenemos hasta hoy prácticamente nos llena el corazón de todo lo que ha venido ocurriendo en estos momentos y en estas horas, en las últimas 24 horas, Fer.
2: Sí, eh, creo que eso que mencionas es verdad, el, el hecho de que de pronto concibas una idea y que además tiene antecedentes más hacia atrás. Quiero decir, eh, nosotros habíamos venido trabajando desde la concepción de BlackBot en un taller que así comenzó de, sobre tendencias y estrategia que se llamaba Trends and Strategy. Y, pero teníamos esta, pues no puedo decir problema, pero sí tema, con que la gente pensaba que tendencias era hablar de moda o de color y todas esas cosas que tienen que ver con el, la industria del fashion Entonces dijimos de qué forma podemos, o sea, sí está padre esos temas de tendencia, pero cómo podemos permear que tendencias pues, es hablar también de otras cosas que no necesariamente tienen que ver con moda y entonces empezamos a gestar una nueva forma no, ta, no nada más de impartir o dar un ciclo de conferencias sino también de transmitir esta idea sobre pues pensar en el futuro y la importancia que hay de pensar en ello. Entonces es ahí como evolucionó la idea y ahora el FBS por sus siglas Future Business and Strategy Pues es este gran evento que va a ocurrir el 28 y 29 de noviembre, de, de noviembre no de febrero del 2020 Y hay cosas interesantes alrededor de, de esta fecha, la primera de ellas es Como ustedes saben eh, el 29 de febrero pues es una peculiaridad del año bisiesto y esta peculiaridad pues, solo ocurre cada cuatro años, o al menos así lo hemos establecido. Y entonces eh, nos gusta esa fecha porque el FBS no es un evento que va a ocurrir de forma anual. Y aunque las personas nos digan, no, pues es que los eventos normalmente se tienen que hacer anualmente porque si no la audiencia se pierde, etcétera. La verdad es que ninguna de esas razones no son suficiente atractivas como lo es el hecho de hacerlo cada cuatro años y es que no puedes estar hablando del futuro si de verdad quieres hablarlo cada año porque la verdad seamos honestos los cambios aunque a veces sentimos en el día a día que ocurren muy rápido cuando lo ves en el zoom out los cambios son un proceso. No, no es que ocurran de la noche a la mañana Hay cosas fortuitas, sí, por supuesto que nadie se espera y que de repente ocurren ¿no? Sin embargo el cambio en su comportamiento va de poco en poco, de menos a más Y es tan paulatino y progresivo que no lo sentimos eh, Nos gusta compararlo con el movimiento que tiene la tierra Ahorita mismo estamos girando, la tierra está girando y no solamente está girando sobre su eje está girando alrededor del sol y vamos a una velocidad extrema pero no la sentimos porque está ahí permanentemente y lo mismo ocurre con el cambio eh, está ahí ocurriendo cuando de repente volteamos ya nos ocurrió ¿no? Pero, pero no es que ya nos haya ocurrido sino que fue de poco en poco y la idea es eh, desmitificar esta idea con este evento lo que queremos es Creo que principalmente tres cosas. Uno es desmitificar la idea de que el futuro te ocurre, ¿no? Es como, ay, ya ni modo, ya la típica frase mexicana de aquí nos tocó vivir, sino más bien es algo en lo que tú puedes tener incidencia. Y evidentemente, si estás liderando una compañía o estás en una empresa como director o gerente o tomador de decisiones, pues todavía mucho más cargas con esa responsabilidad de poder incidir en el futuro. Entonces primero es eso, que dejemos de pensar como que el futuro nos ocurre en lugar de que provocamos ese futuro. En segundo lugar es un poco también quitarnos esta idea que ha ocurrido casi como una pandemia, pandemia de pánico de no es que la inteligencia artificial y la tecnología nos va a quitar el trabajo y, y esta tensión que sentimos post revolución industrial y que hoy nos vuelve a pasar y es sí, sí va a pasar, es, es, es quizás inevitable. Sin embargo hay muchas salidas y muchas áreas de oportunidad y se van a crear otros empleos que hoy mismo no sabemos cuáles son Y eso nos va a dar nuevas oportunidades, entonces es un poco dejar de perdernos en el pánico para ponernos a trabajar Porque en realidad tener miedo pues no nos va a llevar a ningún lado Y tercero pues sí acercar al, a los tomadores de decisiones de las empresas a convivir y a escuchar a algunos de los líderes de las compañías top en el mundo. Y entonces que, que se den cuenta que pues todo el mundo está viviendo estas circunstancias, ¿no? Entonces que no importa si eres una compañía enorme o una compañía pequeña, todos estamos bajo esta cápsula de que tiene ciertos, ciertos condicionales, ciertas circunstancias y pues cómo ellos lo van a enfrentar para que así tú te inspires o tomes ideas. Y bajo ciertas metodologías Puedas bajarlo y decir Ok, me llevo esto y lo puedo aplicar Y puedo sorfear o sortear De manera adecuada O de la mejor manera para mi empresa Todo esto que está por venir
1: Y ese es el FBS Es una mesa de diálogo Es un acercamiento con los líderes Y mentes creativas más importantes del planeta Hay quien me ha criticado eso Cuando platico sobre el FBS Y es como un tema de, oye Estar en una de las compañías más importantes Que está liderando hoy la innovación Y el mundo empresarial Es ya tener una mente de ese nivel Y es como de es, es, ¿Cómo logras ...entrar a estas compañías y extraer un poco de esa visión. Creo que el FBS es justo esta, esta mesa donde se va a discutir... ocho diferentes temáticas. Entre esas temáticas está el futuro de los negocios... ...que es prácticamente el tema central de este evento... ...pero también está el futuro de la humanidad... ...el futuro del entretenimiento... ...el futuro del planeta... ...y cada uno de los tracks que se van a tener... ...que, que son 8 en total... ...justamente vamos a explorar durante dos horas en cada track... ¿Cuál es ese futuro? Así que para los que ya están inscritos La ventana la abrimos el 20 de noviembre Se cierra el 25 de noviembre Es el último día de registro En esta primera fase Solo vamos a tener dos fases La segunda todavía no tiene fecha
2: Y eso va a depender Y es lo que estamos revisando ahora mismo Porque tuvimos una convocatoria Mucho más grande De la que habíamos proyectado Presupuestado y entonces vamos a ver si sí si va a ser necesaria una, la, la segunda fecha que habíamos pensado. Así que yo la verdad les sugiero que si están pensando ir, eh, pues se postulen. Ahora bien, eh, algunas personas nos preguntaron por qué hay un proceso de postulación y es algo bien complejo en el sentido de, de, de como, como organizador de evento. Y, eh, y, y no queremos que esto se lea como un tema de discriminación Pero sí como un tema de influencia en el buen sentido no, no en el sentido de los influencers, olvídense de eso Sino en el sentido de Queremos que las personas que estén ahí Sean a su vez personas que puedan impactar o influenciar O influir de manera positiva en otras audiencias Para el propio beneficio no solamente del evento Sino también de las ideas, es decir si nosotros dejamos que cualquier persona vaya al evento, entonces nos arriesgamos a que alguien vaya solamente por entretenimiento y que se lo quede y no lo comparta con nadie y que, y que ahí se quede y se pare todo el gran esfuerzo que estamos haciendo. Porque fue este evento desde su concepción, su organización, fue todo un reto a través del proceso de lo cobramos, no lo cobramos Es que si lo cobramos tendríamos que cobrar Arriba de 10 mil pesos Porque las personas que vamos a traer eh, Los temas que se van a hablar La estructura de los temas Porque son casi 20 horas de contenido Entonces estábamos en esta disyuntiva Y al final decidimos Darlo gratis Y la razón por la que decidimos hacerlo así Es porque cre que Creemos y queremos Democratizar estos temas Y que no se vuelva eh, solamente algo como Si no lo pagas no puedes acceder eh, eh, Sin embargo También tenemos que cuidar la audiencia que va No solamente por el esfuerzo Que se hace, sino también porque si tú vas al FBS, pues lo menos que esperas es encontrar gente que también esté alineada en el sentido de que esté interesada en influir, influir en la toma de decisiones, etc. Entonces fue un proceso complejo, pero al final determinamos que fuera por postulación. Es por eso que ahora si tú intentas registrarte, pues te tienes que postular y tienes que llenar un formulario que sí, sí el formulario no es sencillo y está hecho así, o sea, Igual gente puede decir, ay, ¿por qué no lo hicieron más amigable o más corto? Pues porque justamente estamos... O sea, el primer, digamos, que filtro es si no puedes llenar el formulario, pues quizás no eres tú la persona indicada. Y, y no está mal. O sea, a veces tenemos miedo de... De decir, híjole, ¿por qué no van a dejar entrar a ciertas personas, etcétera? Pero aquí no es un tema de, de, de un rango, es más bien un tema de intenciones. ¿Qué quieres tú hacer con esta información? Por eso hay una pregunta clave en la postulación que es, ¿por qué quieres asistir? Porque si tú solo quieres asistir porque te quieres enterar y quedártelo para ti para tu compañía, pues está bueno, pero estaría mejor que si lo quieres utilizar para que tus no sé, para que tus empleados estén mejor, para darles información, para tener mejores herramientas. O sea, al final del día lo que queremos, al tener nada más 200 lugares disponibles, nos encantaría tener un auditorio nacional y meter a 10.000 personas, pero por ahora no nos es posible. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos con las personas que van. Ahora, un segundo punto de la razón por la que lo hicimos así es porque seamos honestos y en México tenemos ese problema por de ah sí voy al evento y a la mera hora no vas y entonces desperdicias un lugar que pudo haber sido para alguien que sí lo iba a aprovechar que sí lo iba a utilizar al 100% y tú porque se te abre a través de una mosca ya es como, ah, ya no me impidió ir, ¿no? Entonces si sí queremos que sea un evento donde estén las personas que tengan que estar y que quieran estar y que de verdad vayan a utilizar esta información en pro de hacer algo distinto, de hacer algo bien hecho y de ayudar a las demás personas también a hacer cosas.
1: Eso significa que si ya te registraste al, FST, al FBS, espera un correo electrónico que vamos a lanzar en donde vendrán las instrucciones y viene la primera oleada de personas que fueron aceptadas al FBS.
2: Exacto, es decir que el hecho de que te postules no garantiza que vayas a obtener un boleto, porque justamente por eso es un proceso de postulación. en donde Nosotros estamos ahora mismo dándonos a la tarea de revisar uno por uno los perfiles para seleccionar los perfiles y entonces a ellos sí contactarlos y darles los datos de su boleto que por cierto es intransferible, no porque ahí hubo personas de, ay, bueno, yo voy un ratito. Y ese es el punto con esto. A mí me molesta muchísimo que la gente no se comprometa. Es decir, que si tú vas a un evento, digas, ay, bueno, yo voy tres horas y luego se lo doy a fulanita y que ella vaya otras tres horas. Y no, este no es esa clase de evento. Aquí vienes o vienes, estás o no estás y no hay medias tintas, porque justamente así es el mundo de los negocios. O sea, no hay como segundas oportunidades. Y esto es un, un evento serio y no porque sea gratuito quiere decir que Ay, no, no importa. Al contrario, es, es un gran esfuerzo que se está haciendo para que tenga un costo cero para la audiencia y tenga muchísimo valor.
1: Así es. ese es el FBS. Eh, ya iremos platicando en las distintas fases quiénes son los que van a venir a dar sus speeches. Hay gente increíble de compañías que admiramos todos. Se va a poner increíble, la verdad. Es un escenario que, que va a marcar un poco de cómo se inició la conversación respecto al futuro en, este, en esta región del continente. Eh, va a ser definitivamente el primer evento en América Latina sobre estos temas. Así que tenemos una, una emoción brutal por comenzar el FBS y agradecer a todos los aliados que se han subido a este proyecto. La semana pasada justo estábamos con Frank respecto al tema de... oye Vamos a grabar el FBS a buena calidad Y Frank y su compañía se van a dedicar a hacerlo Ya platicaremos más a fondo de, de esto Justamente para las personas que no puedan acceder ese día físicamente Todos los contenidos, todas las presentaciones, todas las metodologías Todo lo que se origine en el FBS va a estar disponible para ustedes Así que gracias por todo el, el, el apoyo que ha tenido el FBS También a Centro, que es el lugar donde va a ocurrir En ese auditorio donde... Cabemos 300 personas para disfrutar sobre el futuro Y discutir sobre el futuro Así que, ¿estaremos platicando? Ahora sí, este podcast se vuelve prácticamente El podcast oficial del FBS Cada vez que haya una nueva noticia O una, una nueva, eh, un nuevo paso importante en el FBS Ustedes van a ser los primeros en saberlo antes que todos
2: Y ya solo para cerrar Y ir un poco descubriendo juntos eh, quiénes van a estar o qué compañías van a estar tenemos ya la confirmación de Visa, de Samsung de AT&T, de Paypal de Huawei y además estos, estas compañías van a ser presentadas a su vez por otros medios de gran relevancia en nuestro país, así que no solamente se va a tratar de alguien hablando de su perspectiva y su visión sino como bien lo decía John, es un, es un tema de diálogo en donde queremos que que todos los que estemos ahí nos sintamos a gusto, nos sintamos en confianza y sobre todo despejemos todas estas dudas que tenemos sobre qué hacer en esta siguiente década y cómo prepararnos y cómo adaptar eso, eso a nuestro modelo de negocio.
1: Ya está. Eso es el FBS. La siguiente platicaremos más de las personas que van a estar con nosotros. Así que todavía tienes tiempo para registrarte. Si estás escuchando este podcast, quedan tres días de registro. Así que pues regístrate ya Al Future Business and Strategy
2: Para los que quieran más información Recuerden que pueden visitar El sitio fbsevent.com Y ahí van a poder también Tener toda la información Y por supuesto en nuestras redes sociales
1: Bienvenidos a FBS Future Business and Strategy. Logramos encapsular el futuro y te lo presentamos en dos días. Dos días. 28 y 29 de febrero 2020. El FBS es un evento sin fines de lucro que busca potenciar el pensamiento de innovación, creatividad, disrupción, negocios y futuro. Colaborando con las mentes creativas y los líderes empresariales más importantes del país. 300 líderes empresariales o ocuparán un asiento en este evento que ocurrirá el 28 y 29 de febrero de 2020 en la Ciudad de México. En esta edición presentaremos Futuro de la humanidad. ¿Cuáles son los nuevos comportamientos de los consumidores? ¿Qué nuevas generaciones veremos? ¿Cómo impactará el mundo conectado en la toma de decisiones? ¿Cuáles son las oportunidades más importantes para los siguientes años? Futuro del entretenimiento. La forma en cómo invertimos nuestro tiempo ha cambiado para siempre. Esports, Broadcast, Podcasting, podcasting. Blogs. Son parte de la oferta de contenidos actuales, pero ¿cuál es el futuro del entretenimiento? ¿Qué pasará en ecosistemas de realidad virtual como Horizon de Facebook? ¿Qué pasará con el futuro de los contenidos? ¿Qué jugadores, categorías y experiencias veremos en los siguientes años? futuro del marketing. La explosión de las redes sociales, buscadores y comercio electrónico son la nueva realidad. Pero, ¿a dónde va todo esto? ¿Cuáles serán los algoritmos contextuales que cambian para siempre la forma en cómo los seres humanos interactuaremos con las marcas y los productos? ¿Cómo será el marketing del futuro? Esto lo responderemos en el FBS. Futuro de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el futuro real? ¿Cuál es el verdadero escenario? ¿Cuál es la oportunidad de negocios alrededor de la explosión de la inteligencia artificial futuro de la compra el comercio electrónico es una de las plataformas base del fbs ¿Cómo serán las transacciones las nuevas monedas los nuevos bancos las nuevas posibilidades transaccionales la nueva economía de la reputación el fbs traerá al escenario toda una visión respecto al futuro de la compra futuro de los negocios este es el momento cumbre del fbs el punto en donde se unen todas las conversaciones el track que sintetiza todas las oportunidades y los pone en evidencia frente a todos. ¿Cuál es el futuro de los negocios? Esta es la pregunta estelar del FBS. Esto y más podrás ver en el FBS. Future Business and Strategy. 28 y 29 de febrero 2020. CDMX. Ciudad, Ciudad de, de México. México. Presentado por Centro. Profesionalizando la creatividad. Y BlackBot. La compañía que diseña el futuro.
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
1: Y también uno de los eventos que... Pues que esta es la tercera vez que participamos en un Fusiona. Es un evento que organiza Rafael Cid con un enorme esfuerzo y un equipo detrás enorme también. Para tratar temas de diseño, creatividad, marketing y negocios En sin duda uno de los estados más ricos en arte y cultura del país, Oaxaca Esta vez Fer y yo fuimos a esta edición Donde además se cumplen 10 ediciones de vida de este evento Un evento que prácticamente le ha pasado de todo Y ha habido todo tipo de personas compartiendo este contenido y aunque Fer tuvo que irse el primer día, es un evento que duró dos días más una sesión de talleres en la cual participamos también. Eh, la, la gran recompensa de haber estado en este lugar fue brutal. Primero, convivir con todas estas mentes que están marcando el ritmo del diseño en el estado de Oaxaca me parece absolutamente brutal. Eh, coincidir con mentes como Santino de Alba, Santinos Gracias, eh, es, es un placer Pero
2: compartir. no has dicho cómo se llama el evento Se llama Fusiona
1: Claro, sí lo dije al inicio No no El evento llamado Fusiona eh, También conocimos a alguien que se llama Mario Wow, él, él tiene cursos En una plataforma que se llama doméstica Y prácticamente sus cursos Son de, de diseño y fotografía Así que no se lo pierdan Tiene un conocimiento brutal Y además está chavísimo, tiene como 26 años eh, también conocí a Marco Colín eh, de alguna manera el, en el mundo de la publicidad y el marketing tenía tengo como toda te una visión respecto a cómo funciona esa industria y en el momento en que te prestas a jugar con esa industria prácticamente te autodescartas de mi cabeza es como de ah, en este caso Marco Colín era de esas personas pero cuando se subió al escenario y nos dio el, el verdadero Marco Colín ese Marco que está metido en el mundo del arte eh, la forma en cómo crea y percibe el, el mundo de la creación, a mí simplemente me dejó eh, totalmente reconceptualizado respecto a lo que Marco Colín era y, y fue tremendamente grato. Coincidir con Luis Gaitán, eh, probar los helados de Manolo Nieves, de Paco, ¡wow! ¡Qué helados! Y finalmente coincidir con Ever Fermín. Que viajó del estado de Yucatán a Oaxaca y, y además se llevó un grupo de estudiantes Que estuvieron en el evento Y que definitivamente se dieron un shot importante sobre diseño Eso es Fusiona, a mí me encanta Fer No sé cómo, cómo sentiste tú esta experiencia
2: Pues la verdad, eh, desafortunadamente como lo mencionas Pude estar muy poco tiempo Y yo más que concentrarme en los speakers Me concentré en la audiencia eh, porque justamente iba a estar muy poco tiempo Entonces no me, no me dio tiempo como de apreciar Ni de escuchar el resto de conferencias Sin embargo eh, A mí me ocurrió algo muy particular eh, Y es que Muchos de los chicos que estaban ahí eh, De alguna forma u otra Ya nos conocían Me conocían, lo digo en, en singular Porque se acercaron a mí personalmente Y y con ciertas frases, mensajes, eh, cuestionamientos propios de esa edad no de Cuando estás intentando pensar qué va a ser de tu vida Y a qué te vas a dedicar y qué vas a hacer después de la universidad, etc Y sentí, tuve como sentimientos encontrados Me, 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 dio, me dio preocupación en el sentido de Como que en ese momento cayó en mí la responsabilidad de tener esos espacios, el podcast y, y todos los contenidos que hacemos Pues porque a veces es muy fácil perderse en... Pues tú grabas en un lugar donde no hay prácticamente nadie Y de repente te encuentras a gente en lugares como Oaxaca Que te dice que te escucha Y que en cierto capítulo, ciertos momentos eh, Te entendió o se sintió identificado O gracias a X capítulo... Eh, encontró alguna respuesta o está encontrando no sé, alguna razón e incluso un propósito de lo que está haciendo en su vida eso, eso fue para mí mucha responsabilidad porque, porque entonces en ese momento, no es que no lo tuviera presente, pero entonces no es lo mismo saber la verdad que verla de frente, entonces en ese momento me sentí muy responsable por eh, porque dije, wow, o sea, en realidad cada palabra que digo, cada cosa que se expresa en el podcast y en todos los contactos, puntos de contacto que tenemos, sí está, eh, es que odio usar esta palabra, pero sí está influenciando a las personas, en el buen sentido, ¿no? Entonces... Eh, eso fue para mí, o sea, lo más valioso. Y, y también tener como las perspectivas de qué está pensando hoy en día un chico en Oaxaca de 20 años y, que, y, y cómo están viendo los problemas que estamos enfrentando como país, como sociedad y ellos mismos en, en su localidad. Y me parece fascinante y refrescante a su vez poder tener estos encuentros en donde pues te das cuenta que cada quien desde su trinchera está haciendo lo que, lo que puede, con lo que tiene y que tiene esta hambre de, 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 de trascender, pero al mismo tiempo de ayudar. Creo que el discurso que más escuché o la narrativa que más escuché fue un tema de cómo ayudamos a nuestros artesanos, cómo ayudamos a que el arte se difunda mejor, cómo ayudamos a resolver problemas ambientales y, y, y todo eso me, me, me da gusto porque al final del día es bueno saber que hay otras personas intentando también resolver los problemas y eso me, me refresca y me, me, me ayuda y me impulsa, me motiva a seguir haciendo esto y a seguir haciendo lo que hago porque pues es justamente, es el propósito eh, que, que tú que estás escuchando esto, algo de lo que decimos te haga sentido o te provoque ruido y, y te impulse hacer algo, ¿no? Y, y que no necesariamente tienes que estar de acuerdo con nosotros Porque quizás nosotros en nuestra personalidad Somos muy tajantes Y hay muchas cosas que decimos que no Y que no aceptamos Y que ya hemos decidido ignorar quizás O no, no conocer o no convivir Pero ahí me di cuenta que este podcast No se trata de que tú estés de acuerdo con nosotros O nosotros contigo Se trata de qué pasa en estos choques Y qué se puede provocar y, 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 y generar Entonces... Esa fue mi experiencia, es toparme con, con lo que realmente está pasando y, y con este efecto mariposa en donde aquí intentamos aletear cada semana esperando que del otro lado ocurra algo.
1: Me encanta, creo que este tipo de espacios son absolutamente necesarios. Si nunca hay, ha sido, aún Fusiona, Creo que debe estar en tu agenda de eventos por darle vuelta. Y son eventos creados a partir del valor y no del bullshit. Eventos bullshit como el de Mercado 2.0 que prácticamente es un tema de generación de dinero con nada de valor versus te topas con este tipo de eventos que realmente colisionan mentes, crean una escena de contenido brutal crean una escena de valor brutal y cada una de esas personas que fueron a este evento en particular son otro tipo de seres humanos de cuando llegaron creo que este tipo de eventos eh, son necesarios para Crear y diseñar un futuro mejor en este país. Un abrazo a todo el equipo de Fusiona. Rafa Cid, lo lograste. 10 ediciones y creo que la 11 es tu reto más importante. Y en verdad, qué placer eh, con todas las personas con las que nos sentamos, con las que miramos a los ojos, con las que compartimos libretas, con las que compartimos ideas, con las que rayamos su cuaderno. Qué placer.
2: Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales. Twitter, Fernanda Roche. Instagram, soy Fernanda Roche. Sigue a John Black en sus redes sociales. Twitter, Jonathan Álvarez. Instagram, Jonathan Álvarez. Estás escuchando Creative Talks. Podcast, portfolio, artistas visuales, plásticos, digitales, sonoros y multimedia que nos volaron la cabeza. Portfolio, portfolio en las Creative Talks podcast presentado por Black Note, el primer sketchbook para mentes que cambiarán al mundo.
1: Y ahora vamos a hablar de Tony Futura, que es un diseñador gráfico. Alemán, él reside actualmente En Berlín, es director de arte De la agencia creativa Do You Fucking Yeah, <ríe> me <ríe> encanta el Nombre de la compañía, y aunque No trabaja en el contenido visual De proyectos publicitarios Él está metido en obras Artísticas, digitales y de diseño Que lo que hacen es Tomar todo el, toda la dosis De la cultura meme Y la mete como cultura pop Para crear statements muy fuerte, por ejemplo Ahora estamos viendo el trabajo de una ...una botella de Coca-Cola intervenida... ...solo que derretida... ...y la parte baja de la Coca-Cola... ...simula obesidad... es ...como si tuviera una panza... ...la, la botella, lo cual es un, una fuerte crítica... ...a esta marca respecto al azúcar... ...y respecto a la adicción que tiene... ...cada uno de los trabajos de Tony Futura... ...son estas críticas... ...pop, coloridas... ...con muchos temas sociales... ...apuntan al consumismo moderno... ...al comportamiento de redes sociales a la fijación superficial de la imagen personal y creo que lo que hace Futura es realmente a través de su arte es convertir íconos conocidos en absoluta crítica y broma visual con un nivel fascinante. Si quieren conocer eh, su trabajo está en Behance, en Behance es Behance.net diagonal Tony C.S.Betsch
2: no, bueno, mejor deja el link en
1: las redes Dejamos el link en las redes Y si no, <risa> googleanlo como Tony Futura Design O Dojo Fucking Yeah Que es el nombre de la compañía en la cual colabora Y dense una dosis de este gran artista, Fer Creo que al final de las preguntas que nos deja y los emite este artista es ¿Cuánto control entregamos ahora a nuestra tecnología o los dispositivos inteligentes? ¿Cuánto vale el número de seguidores y likes que tienes todo el tiempo? ¿Cómo nos medimos frente a las imágenes del mundo publicitario? Si la marca fuera una persona, ¿cómo sería? Son estas preguntas en las cuales eh, Tony se mete y trata de resignificar, reinterpretar, recrear esos iconos y crear un nuevo significante cultural en esta era de información con un nuevo significado. Creo que sus obras son el inicio de algo que va a ser tremendamente interesante y conozcan a este artista en plena ebullición, Tony Futura, en el portafolio de las Creative Talks.
2: Música. Música. Llegó la hora de subirle al volumen. Música en las Creative Talks
0: Soy el residente del pecado, el máximo exponente Tengo suerte, si supieran lo que tengo en la cabeza Me daban pena de muerte No soy un dulce navideño dentro de un calcetín No soy cookie sankin, soy el que llega a tu casa a orinarte el jardín Aunque no tenga con quien batallar, siempre estoy en el ring le he cagado mal Pero siempre caigo parado Como quiera en todos lados Sigo señalado Que tire la primera piedra El que esté libre de pecado Me pongo pesado Cuando estoy tomado Y les da miedo Porque saben que estoy armado Con mis dedos En la computadora Haciendo fricción Con el teclado Disparo letra en la compu En la libreta O en la servilleta Soy más peligroso Que un fanático religioso Con dos escopetas Escucho voces Cada vez que apago la luz Cuando me cuestiono Lo que no te cuestionaste tú Por eso a veces Los versos que escribo Hacen que a Jesús se le salgan los clavos de la cruz Soy Jack en el resplandor El destripador El irical, Un depredador El que lo mete en el comedor Encima del picador Y se lo come sin tenedor Soy las puertas en el ascensor Cuando no abren En el medio de un temblor El dolor Que no pudo curar el doctor Un abusador De raperos Como un pastor Predicador Cuando abusa de un menor Soy un pecador porque rezo solo cuando la avión se menea Porque no soy lo que la gente quiere que sea Porque no creo en las cosas hasta que las vea Voy contra la marea Y no creo en el infierno, ni en el cielo Ni en los cuentos de la tierra santa Uno vive lo que el cuerpo aguanta Cuando muera voy a ser abono para la planta. Y los gusanos de la tierra se levantan Se comen mi cuerpo, se atragantan Y mi espíritu se trasplanta. Al cuarto de tus hijos Y en la noche junto a sus ositos de peluche los espanta Soy un pecador porque tengo que calmarme Con pastillas de la farmacia para no matar estos youtubers de mierda Que hacen comedia por Instagram a mí no dan gracia, soy un pecador porque mi única virtud es que estoy lleno de defectos. Me encanta ofender a los que quieren proyectar su intelecto con su dialecto políticamente correcto. Soy un pecador porque no soy fiel, en mi cabeza tengo un burdel. Y el sexo que tengo es políticamente incorrecto, como un motel de bajo nivel. Cuerpos llenos de miel con crema de pastel. Asumo mi papel de darle a todas en las nalgas con el mal humor de un padrastro que tiene que criar un hijo que no es de él. Soy un pecador porque no soporto a algunos traperos y reguetoneros que desde la tribuna se quieren comer el mundo. El sol y la luna, pero sus letras se ahogan con una aceituna Tengo la vacuna, para los que joden la música y hacen fortuna Yo los pongo a dormir en la cuna, les quito la hambruna Cuando en su cara me rapo una como osuna Hago música, aunque no genere ingreso Mejor que me recuerden porque me expreso Tirando punchline en exceso Porque tengo más barras que una cárcel para presos Los dejo tiesos cuando tiro con más peso Que un luchador de sumo beso Envuelto en un taco de harina con queso Por eso, soy un pecador Porque rapeando sin arrodillarme me confieso No conozco el suelo porque siempre vuelo En una orquesta de violines soy y el chelo, el residente siempre es diferente, no hay gemelo, nada paralelo en este juego, soy la sal que le cambia el sabor, el caramelo. Cuando mis palabras se cubren el rostro con pañuelo me desvelo, soltando golpes en línea, soy canelo, con mis herramientas yo los desmantelo como un ladrón con hambre desmantelo, un auto último modelo. Estos polluelos desde la granja se le brotan los celos porque me ven con anhelo cuando miran para el cielo y desde antes de que empiece el duelo. Ya huelen a muerto como un bisabuelo. Esta es mi plaza y si la traspasa, mi lengua como una serpiente sin brazo, los asfixia cuando los abraza, porque el residente se propasa. Mal con estos niños como los que se violaba Michael Jackson en su casa, la mayoría son. Rockstars versión infantil, sacado de una banda juvenil tratando de hacer hostil para la foto del perfil de ellos me río como janeiro de Brasil, una ganga feroz de pendejos sin voz, son arroz chinos sin arroz, son un hola y adiós, sus carreras se acaban rápido, veloz, como la eyaculación precoz, caen como dominos Cuando la vena de la frente se me brota, los hago mierda, color terracota. Estos idiotas con la cara tatuada los prendo en fuego fácil, así como soy presencia en la mota. Soy un pecador con muchas victorias y cero derrotas. Los que critican mi rap van detrás de mis pelotas, porque mi rima cuando cambia por encima del agua flota A mí me siguen aunque estén bancarrotas Sin plata para la cuota En el rap en español nos ponemos las botas Soy un pecador porque hoy el hip hop se escribe con J, 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 J.
2: Disponible en YouTube, Vimeo y BlackBot.rocks. Black Trends. Black Trends. Presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro.
1: Fer, estamos llegando a un punto en donde las líneas generacionales comienzan a chocar ya una con las otras. Creo que la primera que chocaron fueron los boomers con los millennials, pero ahora que viene la generación Z atrás, eh, Empieza también a permear culturalmente y resignificar muchas de las cosas que, que nosotros habíamos tejido en nuestra generación X Millennial, en, ese, en esa línea estamos tú y yo, y que ahora está siendo reinterpretado. Por ejemplo, eh, en estos viajes que hemos tenido en este mes, me he sentado a ver la tele como nunca, sobre todo la tele de paga, y sobre todo regresé a uno de los canales que para mí significaban cosas, eh, MTV, ¿no? Para mí significó un momento importante de mi vida Tener acceso a música que no tenías de otra manera No había internet No había plataformas de contenido musical eh, Y MTV marcaba el ritmo de los contenidos Hoy MTV es totalmente distinto ¿no? Hoy tenemos más reality TVs que music Y ese es un cambio generacional que a mí me afecta A lo largo de este último mes Ha habido una expresión que ha sido como una broma utilizada Pero lleva mucho de fondo La palabra OK Boomer esa este es una, una, pues como grito de guerra, ¿no? De una generación que está harta, cansada, exhausta, frustrada, enojada y asustada con lo que las generaciones adelante, sobre todo los boomers, los baby boomers le estamos dejando o le dejaron a una generación o a las generaciones atrás. Y creo que es casi como un ya siéntate señora, ¿no? O sea, es como esta frase de <risa> ya basta, ya dijiste lo que tenías que decir, no puedes decir más. Y este, este, este meme, esta frase okay OK Boomer, nace prácticamente de una, una de las plataformas que están comenzando a generar y a explotar con contenidos digitales llamada TikTok.
2: Así es, un, todo surgió porque un adolescente... Pues sí, enojado, escribió esta frase de Ok Boomer en una hoja de papel en respuesta a un hombre viejo que está hablando sobre la locura del idealismo juvenil y entonces pues, eh, en este discurso que este señor ya de edad, vamos a decirle, que está hablando, pues él así como... Pues sí, como haciendo mofa y como... Sí, como diciendo, ya cállate, escribe esto en el cuaderno. Y bueno, de ahí lo demás es historia, ¿no?
1: El mundo lo adopta, la frase comienza a utilizarse. Eh, ha llegado al parlamento sobre temas en el discurso de cambio climático. Ahora en las elecciones de Estados Unidos se está filtrando este mensaje y en los debates sí, eso demócratas... eso que dices
2: de que llegó al parlamento es algo importante. O sea, no es como que la frase está ahí, sino una política... Neozelandesa que tiene 25 años, la usó contra un colega mayor que intervino en su discurso, ¿no? Entonces, es decir, estas millennials que ya sabemos todos que ya, que, que ya están grandes, ya no son jóvenes, pues están, están usando esto como, pues sí, como para decirle al resto de generaciones arriba de ellos como, pues ya cállate, ¿no? Es que como es nuestro turno y pues tú... Como que ya no estás vigente Lo cual me parece bueno y malo O sea, sí entiendo Que de pronto hay gente que, que dice comentarios súper retrógradas Así que, pero pues también hay que entender ¿No? O sea, ellos fueron Criados en otra cultura Donde mucho de lo que hoy Vemos no estaría bien Si viajáramos en el tiempo ¿No? Tan solo el contenido Que se consumía O sea, voltean a ver ustedes Las caricaturas que veíamos
1: no, totalmente. Distintos. Dime
2: si hoy te sientes a gusto con eso, ¿no? Hoy ¿no? o, o ya te parece como, ay, ¿cómo que le pegaba a esta chica? ¿Cómo que le decía de cosas? O sea, creo, creo
1: que platicábamos, por ejemplo, que South Park no podría ser lanzado en este momento. Sí,
2: momentos. South Park, eh, los, los mismos Simpsons que se han tenido que restringir en muchas cosas, dado el contexto, versus los Simpsons de hace 10 años contra los de hoy, ¿no? Claro. Entonces, creo que también, eh, o sea, me da risa, sí. Pero también al mismo tiempo mi parte consciente me dice, bueno, es, es, que, es que también quizás es un poco injusto, porque pues estas generaciones tampoco es que, o sea, le hicieron lo mejor que pudieron, ¿no? Como lo, hoy lo estamos haciendo nosotros. Quizás en 20 años alguien nos va a decir, ok, millennial, ok, ¿no? <ríe> no lo okay, sé. Ok, Ajá, entonces... Está bueno, pero creo que este, este choque generacional siempre ha existido Lo que pasa es que hoy se hace más evidente con el uso de redes sociales
1: ¿Sabes cómo me sentí? ¿Te acuerdas cuando escuchaste por primera vez la canción de Nirvana? La de Smells Like Teen Spirit Ajá, ¿qué? Así, ah, me sentí como, como tal Como eh, Tú sabías que cuando estabas escuchando el grunge en ese momento Había un antes y después de distintos géneros musicales Es decir, la música iba a cambiar para siempre Creo que con estas manifestaciones Por simple que sea este ok boomer Es el inicio de una nueva conversación O sea, creo que eh, Por fin se logra sentar una línea Porque se veía medio borrosa la línea generacional Y pensé que hay muchos movimientos Que están haciendo antilínea, antigeneración Porque prácticamente Estamos metidos en un mundo de habilidades es, in es inevitable borrar la línea De la experiencia, o sea, alguien de 60 años Hoy, que dirige una compañía Fue creado con principios eh, morales, ideológicos Tecnológicos, etcétera del siglo pasado Y cuando llega un chico de 18 años 15 años a plantearle un nuevo modelo En la cabeza Se topa contra, contra esta pared rígida Que no, no puede pasar No soporta el cambio Y creo que de ahí viene este ok boomer Nos pasa a nosotros en nuestra industria creativa
2: creo, Sí, pero creo que justamente la labor O sea, también hay que auto eh, Analizarnos ¿no? Si tan mejores nos creemos Las nuevas generaciones Y hablo desde los millennials hasta centennials y todo los que vienen Pues entonces ahí es donde yo Nos autocritico y digo Güey, no se trata solo de decir Ok, boomer, es como Sí, o sea, sí, ok, boomer Pero entonces, ¿tú qué? Creo que, que estamos menospreciando La experiencia, aunque ellos hayan crecido En otro contexto, con otras reglas, con otras cosas pues Ya vivieron un buen de años Y eso tiene una Algo de valor Incluso en el sentido de ellos contienen o son el contenedor de cosas que quizás no debamos hacer y que, y que tenemos que conocer para no volver a repetir. Y para no. Entonces creo que la censura, como en ninguna otras cosas, nos lleva a ningún lado. Que la censura es, ya no hables, ya quédate. Y, y entonces yo entiendo, a mí por ejemplo me pasa mucho con mi abuelita, ¿no? Es como, hay muchas cosas que ella me dice que no me hacen ningún sentido, es como... Fer, pero ¿en serio estás trabajando? ¿Pero de qué vives? ¿Qué estás ¿Vas haciendo? Vas a una
1: escuela de verdad. Vas
2: a la escuela, pero pero a ver, ¿cómo que el diseño del mañana? no O sea, hay cosas que ella no entiende y no va a entender porque, porque su contexto ¿no? no no se pareciera para ella como otro mundo inimaginable el que yo estoy viviendo. Entonces, en lugar de yo decirle, ok, Bomer, cállate y ya, <risa> o sea, mi, mi labor es ser flexible porque yo todavía puedo ser flexible. Ese es el punto, esa es mi crítica, es Ok, ya sabemos que hay muchas cosas que no nos hacen sentido de las generaciones pasadas Y que son incluso tontas si las queremos llamar así Pero entonces, si somos tan inteligentes como nos creemos no, La inteligencia también es escuchar y entonces tomar lo mejor de eso Porque entonces si no, no hay proceso de dialéctica Si tú censuras eso, no puedes... No puedes, no puedes hacer un análisis justo, no puedes hacer nada si solo dices ok, boomer, bye, ¿no?
1: Y por esa razón creamos este podcast, porque justamente se trata todo de las tesis y antítesis chocando. Esto que veo es esta tensión. Este ok, boomer refleja para mí una bandera completa, generacional, que está diciendo hey Muchas cosas con ese ok, boomer. Sí. Puede llevarse solamente al límite de burla, ¿vale? Pero también significa de justo el otro lado una interpretación muy fuerte de todo lo que se, eh, se ha acumulado en esta tensión. La oportunidad, y creo que es donde está ahí justo lo que tenemos que platicar, es lo que eso equivale para el siguiente salto. Tesis, antítesis, chocando, tensionando y creando una síntesis. Creo que la creatividad que tanto hemos platicado a lo largo de todos estos capítulos y todos estos años, es justamente a esta oportunidad que tenemos de este choque. El hay OK Boomer Significa estas guitarras estrondosas para mí, tocando música distinta, diciendo aquí viene una nueva generación que, ojo, no es porque solo esté presente, sino porque además trae una síntesis muy interesante de todo lo que hicimos bien y mal en el pasado. Y creo que ahí Fer es justamente la forma correcta de leer este movimiento. Yo también estoy cansado. Yo también le estoy diciendo a mi industria, OK Boomer. A todos los directores actuales de marketing que solo están pensando en dinero y que solamente piensan en seguir apoyando las Coca-Colas del mundo, sí es un OK Boomer. Es más, OK fucking Boomer sería la palabra correcta. Pero nos toca a nosotros replantear lo nuevo. No solamente es hacer estruendo, sino crear un movimiento que aporte valor a nuestra generación y a las que siguen detrás de nosotros.
2: Estás procesando Creative Talks Podcast.
1: Una de las preguntas más importantes de la humanidad es ¿qué sigue en el futuro? ¿Qué sigue en el futuro? Durante siglos, pensadores, científicos, filósofos, escritores de ciencia ficción, analistas sociales y sabios han intentado imaginarlo, escribirlo, plasmarlo y compartirlo en BlackBot. Hemos estado estudiándolo por años. Hemos creado narrativas, prospección, creado historias de futuro. Intentando crear una metodología científica que nos permita entenderlo. Y ahora queremos hacerte una pregunta. ¿Qué harías, ¿Qué harías? ¿Qué harías si podemos mostrarte el futuro antes que nadie? Pues eso es lo que haremos. F -B S Future, Future Business and Strategy. And Business and Strategy. Próximamente. Prepárate para diseñar el futuro. FPS. Future Business and Strategy. Okay, todo comenzó con esto. My new movie Six Underground is so huge, you're gonna want to watch it on a bigger, better Samsung QLED TV. Oh. Aviation Gin. How'd that get there? The
0: world's fastest growing <laughs> gin. Mm. Don't you want your mouth to like you? Cut.
1: Hey, uh. Why is your aviation gin ad playing? I bought mid-roll ad placement. You bought an ad for your gin within an ad for your movie within an ad for Samsung T. Yes.
2: It felt like the right thing to do. So, you
0: know. Okay. We're gonna make that work. Aviation gin.
1: Mm-mm. Feel like we got it. It's delicious. Look at de escuchar is es a Ryan Reynolds. Lanzando una película de Netflix llamada Six Underground. Pero al mismo tiempo, en este video, hay un anuncio de TV Samsung y una marca de jean dentro del mismo anuncio. Es como la matrushka, ¿verdad? Dentro de la matrushka. Y esto evidentemente nos llevó a un tema de desayuno el día de hoy. Mientras estábamos haciendo el desayuno antes de grabar el podcast. Donde platicábamos, ok, ok, ok. ¿Qué sigue para Netflix? Tratando de aventar la línea hacia el futuro. Y creo que estamos llegando a un punto donde... Nos estamos sintiendo cansados No sé tú Pero está ocurriendo tres fenómenos Uno Netflix Disney Plus Y todos los que vienen Amazon Bla 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 ¿Cuántos de estos servicios Realmente tienes? ¿Cuántos puedes pagar? Ya tienes una oferta impresionante Más los que vienen O sea, esto tan solo es El inicio del movimiento ¿Realmente cuántos vas a pagar? ¿Dos o tres? Puedes ser un ¿Qué? Disney Plus Más Netflix Y ya está y luego tratas de conseguir e intercambiar los passwords con tus amigos Que ellos compraron otras dos cosas Y tú comparte las que tú sí tienes Ese es el primer tema Y la segunda es que, y ya lo dijimos en este podcast Desde que vimos Stranger Things La llegada horrible de toda la publicidad que hubo en esta nueva sesión A nosotros nos cansó Fue como de, oiga, no Esto, esto no se ve bien Y este tercer punto, donde ya está llevando a lo siguiente nivel si sí entiendo, Fer Es Ryan Reynolds Él puede tener esta postura... Eh, valemadrista sarcástica de hacer las cosas pero hasta qué punto los ryan reynolds slash omar chaparro en nuestra región no van a empezar a sobresaturar de anuncios lo que antes era antes era solo contenidos y esa parte y ese modelo ya no nos gustó para nada a lo que llevamos nosotros es que hay dos mundos ahora dividiéndose y trabajándose el primero Todas las grandes compañías que hacen contenidos, llámalos Warner, Universal, todas estas compañías que hacen cine, y ahora vamos a hablar que son no compañías de cine, son compañías de contenidos. Estas compañías de contenidos están hablando con los grandes streamers, o sea, los Netflix, los, los, los Amazons, Etcétera para venderles estos contenidos a ellos. ¿Y qué pasa con las generaciones que están trabajando atrás? ¿Qué pasa con los nuevos chicos que están saliendo de cine hoy? O de manera independiente Ellos están creando contenidos Y experimentando en formatos narrativos Documentales, etc ¿Dónde está la entrada? Se está creando como un monopolio real De solamente las grandes firmas Y es cuando a Fer eh, se le viene a la cabeza Una idea que para mí me parece Sensacional
2: Ok eh, Sumando a, a este contexto que plantea John También recordemos que Netflix eh, pues dejó de ser solamente una compañía de streaming y ahora también se ha vuelto una compañía de contenido tan grande y tan fuerte como lo son Warner y todas estas viejas conocidas. Entonces, dado esta circunstancia, Netflix tiene que cumplir con ciertos compromisos comerciales. Por eso es que hoy en día está buscando espacios y vender momentos dentro de sus contenidos para que las marcas paguen esos espacios, etcétera Porque al final del día... Aunque nos jactemos de que ya no vemos tele, seguimos usando el modelo viejo de la televisión. Entonces, ante este escenario y, y ante lo casi sanguinario que se ha vuelto y, y en el último artículo que escribió Scorsese se, en... Sobre el cine y lo difícil Que es crear contenido y que Evidentemente el cine ya no está siendo Lo que era antes
1: Esta explosión artística, esta narrativa impresionante Esta postura del de el Director o el cineasta para marcar Algo que quería contar y ahora se está Convirtiendo en productos prefabricados O sea, con una fórmula muy puntual Él criticaba mucho lo que está pasando Con los superhéroes, ¿no? Cómo lo llevaron a niveles hipercomerciales
2: entonces, ante este punto, es, es, entendemos que Netflix eh, es, una, es un negocio al final del día que inició con una idea uh, de, de transformar el, la entrega de contenidos, pero que hoy en día es mucho más robusto, más complejo que todo esto que quizás logramos ver. Entonces, es, esta complejidad impide, de cierta forma, que los nuevos creadores de contenido tengan una oportunidad porque al final del día Netflix es un algoritmo más en el cual lo más famoso, que lo, lo que más ve la gente es lo que se posiciona mejor dentro de la plataforma. Por eso es que tenemos Narcos y todos estos programas en los top ones de, de, los, de los programas que se ven en Netflix en México, pues porque pues ese es el contenido, digamos que... Eh, pues más popular, ¿no? Entonces, una vez más, la popularidad quizás está por encima de la calidad eh, o de las nuevas historias.
1: La popularidad mató a la televisión y parece ser que la popularidad puede matar a las plataformas Las plataformas de stream, porque no necesariamente popular significa calidad.
2: Sí, no, no popular significa bueno, ¿no? Ya lo vivimos. Entonces, y entonces se me ocurrió que ante este escenario, Netflix, con toda la infraestructura que tiene, podría desarrollar un B-Site de Netflix, una plataforma adicional a la que yo le puse hipotéticamente
1: Discover
2: Netflix Discover. Es una plataforma eh, en la cual Netflix no tiene un compromiso comercial, es decir, es como su zona de experimentación. Pero es la entrada para todos aquellos artistas, eh, cineastas Y todos los que están dentro de la industria de la creación de contenidos Pueden mm, subir sus proyectos Y eh, realmente quien, quien aprecia eh, estos contenidos Pues es la audiencia no Es decir, no es un tema de popularidad No es quien ve más o quién tiene más views Por decirlo de alguna manera sino más bien es un tema de experimentación en donde el usuario que contrata este servicio es aquel que quiere experimentar y exponerse a nuevo contenido. Es decir, no está esperando que esto sea un blockbuster ni un bestseller, está esperando que lo sorprendan con contenido eh, distinto, con narrativas distintas y, y con... Sobre todo con perspectivas distintas Que creo que eso es lo que hoy en día le hace falta a, al cine en general y a los contenidos no Hemos visto evidentemente eh, cosas muy eh, distintas o muy interesantes como lo fue Dark eh, Esta serie que creo que a muchos nos dejó como la mente girando y pensando sobre el tema del tiempo sin embargo, creo que esta plataforma, lo que pretendería en mi, en mi suposición y en mi especulación de lo que podría pasar, pues es darle oportunidad a nuevos creadores de no importa que sea tu ópera prima o que nadie te conozca en el medio. Si tú haces esto, haces tu proyecto, pues lo subes a la plataforma y si hay, o sea, si, ahí habría que ver bajo qué escrutinio, pero... Si, si es un, un producto que vale la pena escalar a la plataforma de Netflix, pues escala, ¿no? Habría que ver ahí bajo qué parámetros se debería medir, porque no me gustaría que fuera por popularidad, porque a veces a las cosas que son muy weird, muy extrañas, la gente no las entiende y pues no las quiere ver.
1: ¿no? Pues, popularidad, o sea, debería ser un algoritmo en donde popularidad es una parte de los calificativos de ese algoritmo, pero creo que hay muchísimos más indicadores. A mí me volvió loca tu idea, Fer. O sea, por un lado, a ver, Netflix ya tiene la plataforma tecnológica, que por cierto esta semana falló un poco, ¿eh? Reportan en distintas partes del mundo caídas de... Pero creo sistema. que se
2: debe más a, al tema de los servidores, ¿no? Pero bueno, ese es bueno, otro tema.
1: Ya tiene la plataforma, es decir, la plataforma hoy es capaz de coleccionar contenido. Y de que tú, a través de la navegación que hay en la plataforma, selecciones ese contenido y lo puedas ver. Evidentemente, esto ha amarrado a un modelo de pago que es prácticamente el modelo de negocios que ellos tienen. Imagínense el mismo modelo, solo que ahora el modelo es de no paga. Es decir, Netflix conserva la misma, el mis la misma funcionalidad en el Netflix ¿Discober? normal o ah. padre, ¿no? Y el Netflix Discover es la versión gratuita de Netflix. ¿Qué ganas con dos cosas? Una, adquieres nuevos usuarios que no te van a estar pagando, pero van a estar consumiendo tu plataforma y dándole oportunidad a contenido inédito de nuevos generadores que todavía no es un universal. Pero
2: es que justamente ahí es el tema. O sea, piensa que Netflix es un negocio. O sea, claro. en el caso hipotético de que Netflix quiera aceptar esta idea, el negocio Yo, yo lo primero que preguntaría es ¿por, por, por qué no voy a cobrar? Sabes por qué? Porque entonces cómo gana el artista? O sea, allá yo sí voy, creo que tiene voy. que cobrar. Yo sí estaría dispuesta a pagar un fee adicional mensual. ¿Por, ¿Por The
1: Discover? No, sí. porque, porque ve el Discover funciona de esta manera. El Discover lo que hace es que a ti como artista te permite colocar en una plataforma contenido bajo ciertos argumentos. Igual el güey que hace un, un documental de dos segundos con su dedo y, y su teléfono móvil y lo sube a la plataforma. Perdón, pero eso está YouTube. no O sea, es como de no cabe en Netflix Discover. Pero sí cabe en Netflix Discover cuando tiene ciertas cualidades Y hay un filtro de, de subida No cualquiera puede subir Pero por esencia es un lugar para mostrar Nuevas narrativas Nuevos talentos en la industria de la narrativa Que se puedan subir Una vez que eres famoso o que tienes una Una buena crítica importante en el Discover Netflix, y aquí viene el tema ¿Cuánto le cuesta hoy negociar Con un, un Universal Para hacer un filme con Reynolds? Es como, Esa lana que te cuesta el firmar a, ese, a, esta, a esta compañía con esos actores para tu plataforma, esta sería una nueva generación como de cantera de talentos. Y entonces, en lugar de asignarle el presupuesto de 10 millones de dólares a una producción, probablemente estos nuevos talentos con un millón de dólares pueden ejecutarlo. Y tengan producciones y veamos una nueva generación de producciones, narrativas, historias Que no podemos ver de la manera tradicional como son narrados hoy la industria del cine o los documentales, etc. Y traes la nueva generación ahí ¿Cuánto te cuesta desarrollar nueva generación? Cero ¿Cuánto te cuesta apoyarla? Ya tienes ese dinero, ya lo gastas en las grandes producciones De tal manera que haces un equilibrio entre producciones mega Y producciones de nueva generación ese es un equilibrio entre el mundo artístico Y el performance de los nuevos contenidos
2: Pero es que entonces eso es lo que Actualmente hace con producciones eh, Como Originales, digámoslo así
1: Lo hace producciones originales Que hoy le das una lana No sabiendo si va a pegar Y lo que hace tu producción De Discover es que Vienen chavitos en una camada Que ya probaron que saben contar historias Y que probablemente crearon La, la, la fase 1 de la historia y la gente trae una audiencia que dice Me encantó, me encantaría que esto llegue a Netflix Ese fan fanbase generado Llega a la plataforma de paga Y entonces ahora llega con presupuesto Originals de Netflix Apoyado y imagínate a dónde va a roquear la historia Es una manera de encontrar Y escuchar nuevas historias Es negocio por donde lo veas Fer
2: Sabes O sea, sí, sí lo veo Y ahora que lo estás diciendo eh, Pienso en esta En esta corriente de Patreon ya ves que muchos proyectos ahorita de narrativas están siendo apoyados por Patreon. Quien claro. no conozca la plataforma es una plataforma donde tú tienes algo, un contenido y la gente te paga una lana para. Es como un crowdfunding más o menos, pero como con una fan base que tú ya tengas. Entonces estaría increíble. Ya o sea, pienso que este algoritmo ya como intentando darle más estructura eh, es ¿Qué tanto la gente está dispuesta a apoyarte? Igual la gente te fondea, pero voy a decir una tontería, pero igual por cada peso que la gente te dé, Netflix te apoya con dos pesos más y entonces sale adelante tu proyecto. Y eso Imagine sí, pues, that. Es, eso podría ser increíble.
1: Es, es el crowdfunding movement en donde Netflix es oye, yo tengo, una, yo tengo una base de lana que quiero invertir en nuevos contenidos, pero me topé con 20 chavitos que en la generación del 2020, mi gente que esto era el 2020, son las nuevas promesas de Netflix.
2: Ese está padre. y entonces Ese es, ese es
1: el giro real.
2: Eso, eso podría ser. Pero bueno, o sea, recuerden que ahora mismo estamos especulando. Claro. Netflix Discover no existe.
1: No, lo hemos inventado ahora. Si hay alguien en Netflix escuchando esto, <risa> es como de, oigan, trabajen con eso tengo, o trabajen con y nosotros. Y tengo
2: un sinfín más de ideas en mi cajón, así que háblenme.
1: Sí, háblenos ya. <risa>
2: <risa> bueno, el punto es eso, o sea, que al final del día... Eh, sí tenemos que encontrar un balance entre, entre la gente que produce, porque si bien, por un lado, hay un boom con la llegada de Netflix a México, hay un boom de... De contenidos Creo que todo se está quedando En el mismo círculo de Toby ¿no? Sí, Y no puede y eso ser. eso eso es injusto sí, porque, eso no puede ser. porque en realidad No se está democratizando Simplemente quienes Están llevando los proyectos Pues es Alma Hayek Y sus Sí, y, o sea, y, y no estoy diciendo Que es usted bueno mano El, el punto es Que es no miserable. estamos dando Entrada A nuevos talentos que hay un chingo de talento. O sea, dijeras, no, pues es que la verdad nadie está haciendo. O sea, creo que hoy más que nunca hay mexicanos haciendo cine o intentando hacerlo o intentan hacer producciones. Y, y, y dada esta demanda que hay, creo que le está haciendo un poco de daño en el sentido de que no se está solo democratizando, entre comillas, sino que se está malbaratando. Exacto. Y, y eso es un riesgo porque entonces es como ay lo hacemos en México porque es más barato. claro Entonces creo que el punto ahí es encontrar nuevas plataformas. Digo, esto es un caso hipotético de Netflix Pero pues igual no, no, no debe ser Netflix y Igual y es otra cosa, ¿no? Pensábamos en Netflix por la robustez que ya tiene Y por la infraestructura pero Y, y
1: por el reto que tiene ahora contra Disney Porque Disney jamás haría esto o sea sí, no. Disney va por los Mickey Mouse consagrados <risa> y, y creo que ahí es donde Netflix no tiene entrada Al final día va a ser un duelo de, de billeteras O sea, donde se está moviendo Netflix hoy Es que se va a ver de frente contra las billeteras De otras compañías más grandes que él Y la va a perder o sea, sinceramente, la va a perder. La, el único movimiento en el cual no la pierdas es que encuentres la base fundamental con la que fue creado Netflix. Un movimiento de resistencia como una opción a Blockbuster. Y creo que esa genética de traer este entretenimiento distinto de, por canales distintos... Se va perdido con el objetivo solo de encontrar rentabilidad, lo cual, ok, están ahora en un reto importante, pero ahora no pierden esta visión con la que Netflix nació. Obvio, estamos aventando la línea de tiempo hacia adelante. O sea, este Netflix Discover puede ser algo que puede ser inaugurado en el 2025. ¿Saben? Es como un proyecto de avanzada. Pero cuando volteas a ver, o sea, lo, el única, la única compañía en streaming o en contenido bajo demanda que lo hace, en este nivel de calidad, se llama Vimeo. O sea, Vimeo, y, y nadie de los que está Escuchando hoy este podcast probablemente Ha comprado una película en Vimeo Pero en Vimeo está esa generación De documentalistas, cineastas eh, Gente que está contando Historias en formatos increíbles Animación, etcétera, están en Vimeo No están ni en Netflix ni en otro lugar Ni en YouTube, están en Vimeo Y lo puedes pagar con 10 dólares 5 dólares, dependiendo del costo que tiene ahí esa, esa masa de nuevos talentos No va a llegar a las grandes compañías de stream No va a llegar porque no te llamas Warner Brothers Y la única manera de que esas personas Puedan llegar es a través de este proyecto O que alguien lo haga YouTube siempre tuvo la posibilidad de hacerlo Y nunca lo hizo Y solo quiero cerrar este comentario con la oportunidad real Hoy Puse en mi Twitter como de Los niños de hoy ya no suenan con ser astronautas Sueñan con ser influencers y ese, ese tema de influencers No lo quiero leer a la mala Sino quiero leerlo el Quieren rockstear con, el, rockstarear con su contenido generado Ese contenido generado Es probablemente un niño De 8 años Que el año pasado ganó 22 millones de dólares en YouTube Y lo único que graba ese niño Es, es el unpackaging de sus unboxing. juguetes Ajá. El unboxing, el unboxing, de, unboxing de, juguetes. de juguetes Y de cómo juega con ellos Entonces, <risa> Son los dos tipos de videos que hace y esos videos son vistos por otras personas, los papás, que le ponen el video a su hijo de, mira, aquí está el juguete de tal, mira cómo lo juega tal fulanito. Este niño se llama eh, Ryan Kaji, es el nombre de este niño.
2: Ryan Gosling.
1: <risa> 8 millones de dólares, no, 22 millones de dólares al año. Es obvio esta generación de niños. Está pero creciendo con contenido.
2: Es que también aquí entra un punto. Es que de verdad nos encanta como las historias de éxito de microondas, ¿no? O sea, como sí, que sientes creo. que metes una bolsa de palomitas y ya está. O sea, eh, creo que también es un tema de de, de de talento en el sentido de y de esfuerzo. O sea, suena bien fácil como ay, pues se para, pero no. O sea, en realidad ese niño, paradójicamente está sacrificando su infancia por mostrarles a otros cómo supuestamente juega, ¿no? Eso es una eso es una gran paradoja paradoja y por otro lado también sabemos que en Estados Unidos los papás si sí son muy de quiero que mi hijo sea el más talentoso, ¿no? O sea por eso estas luchas de talento con las gimnastas o pequeñas gimnastas son toda una dramatización de la vida porque porque pues porque norteamericanos pero Super el punto es no es ese el punto es que Sí, sí me ha tocado escuchar en, en el transporte público porque o, o, o en la calle, ¿no? Pues Porque es ahí donde se vive realmente la investigación del mercado. Pues que hay niños que, que ya grábame, mamá, ¿no? Ya este. Y, y yo siempre he creído que el tema aquí no es la censura, sino la educación. O sea, no está mal que un niño quiera ser influencer, pero está mal que, que lo decida con la información de, ay, es que voy a triunfar y ganar dinero. O sea, creo que está bueno, pero a los niños también se les debe decir, mira, Sí, está padre, sí puedes vivir de esto, pero implica esto y esto y esto y esto y renunciar a esto y esto y esto y hacer esto y esto y esto. Entonces no es un tema de asustarlos, sino es un tema de darles contexto para que si quieren hacerlo, estén informados de lo que implica hacerlo. Porque siempre nos quedamos como, ay, ah, este niñito ganó 80 mil millones de dólares y ahora ya veo a mi hijo para que me mantenga, pero claro. pues, no, ajá, ¿sabes cómo no sabes qué, qué implica, qué, qué cosas lleva? Y sobre todo, por ejemplo, en México, que creo que el problema de educación que tenemos es severo. Pues, o sea, no sé. O sea, yo me preocuparía más porque mi hijo aprenda a leer y a escribir que porque sea un youtuber. Y no porque sea malo ser un youtuber. No quiero satanizarlo, pero Nosotros hay prioridades. Nosotros
1: tenemos un Hay prioridades este.
2: que atender. Claro. O sea, y creo que eso es, eso es lo peligroso en países como el nuestro. En que se vea como... A mí me pasa, por ejemplo, con mis tíos... Mis tíos no estudiaron porque empezaron a ganar dinero y dijeron, ¡ay, ah, pues de aquí soy! Y hoy, que ya no tienen 17 años, sino 40, 50 años, pues ya la están sufriendo, porque en realidad eso que les daba dinero antes, hoy ya no. Entonces creo que también es un tema de, de como padres, la responsabilidad, según yo, porque no soy, ojo, obviamente no puedo dar un consejo porque no soy padre, pero según yo, desde mi perspectiva, es ser un facilitador En todos los sentidos Entonces también Tu labor es facilitar La información a tu hijo Sobre lo que implica Este tema de ser youtuber ¿no? Mira
1: Harris Paul Y Lego Hizo una investigación En Estados Unidos Gran Bretaña y China Y encontró que El 29 de los niños 29% De los niños Entre 8 y 12 años Quieren ser youtuber Y esto es Tres veces más Que los que quieren ser astronautas Entonces yo como lo leo, no significa ser youtuber a secas. Significa que por primera vez en la historia de la humanidad, una generación completa está hablando de generar contenido para ser relevante.
2: Y eso está bueno. O sea, por eso te digo.
1: Ese es el highlight. Uh -huh. Ese es el highlight. Ya si el niño no tiene la información correcta y decide hacerse un video de cómo sus amigos se caen en la bici y se hace rockster por eso, ah, ¿no? Como que habremos perdido a esa generación.
2: Sí, porque, o sea, no está. El tema es que tenemos ejemplos claros, ¿no? O sea, a mí lo que me preocupa es esta contratendencia de, de que hay muchos chicos youtubers que ya no pueden sostener esa vida. Claro. Y se están suicidando o se están alejando y se están li y literal metiendo a estas nuevas como granjas de, de recuperación de Internet, ¿no? O sea, de desintoxicación. Pues justamente por eso, porque solo, solo vieron. Lo vieron desde el punto de vista de Ah, pues de aquí soy voy a ser millonario Y hoy sí son millonarios, pero están Usando todo ese dinero para recuperarse de Y volver a ser el que eran antes de ser millonarios Entonces es como sí, esta es maldita verdad. paradoja A mí me preocupa No me preocupa que los niños quieran ser youtubers eso, eso no me preocupa Me preocupa el fondo El qué implica ser youtuber, lo que tienes que renunciar O sea porque para ser youtuber hay que hacerlo de, de cuerpo completo. O sea, es decir, tienes que estar diario haciéndolo. Sí,
1: grabando, editando, ajá, aprendiendo.
2: Entonces, o sea, cre creo que es, es el punto de vista. O sea, eso es lo que falta, ¿no? Como y, explicarle a los niños de está bueno, pero, y, ajá, pero y, esto implica.
1: Y que está bueno ser youtuber en instancias de aprendizaje. Por eso, y voy a cerrar prácticamente mi comentario con esto. Por eso la importancia de un Netflix Discover. Al final del día, un niño de 8 años no va a dejar de, de evolucionar su, su cabeza. Cuando tenga 17 años, ya no va a hacer esas tonterías que hacías a los 8. Cuando tienes 30, ya no hace las tonterías que hacías cuando, cuando bueno, tienes 15. Y con,
2: Conozco gente. Claro, <risa>
1: pero para eso está Netflix Discover. Sabes que los mejores llegan a Netflix Discover. Y los que rockeran en Netflix Discover llegan a Netflix Global. Es sí, decir, eso está bueno. el inicio. Hoy en día no hay nada que lo apuntale O sea, todos estos niños, ni siquiera es en escuelas eso es justo
2: el punto, eso es justo el punto O sea, hoy en día Todo es just for fun Así sí, como hay chistes, bromas Y siempre le digo a yo Caca, pedo, culo, chis ¿no? O sea, todo es eso en internet todo en, en síntesis sí. Sin embargo... Yo sí creo que, que si fomentáramos el talento, como dices tú, hubiera una cantera o una incubadora Exacto. de talento, Sale. de contenido, pues entonces sí podríamos tener nuevas conversaciones, ¿no?
1: Mira, creo que es uno de los temas que vamos a hablar en el futuro del entretenimiento en el FBS, pero claramente... Las plataformas de contenido y entretenimiento actual Deberían de voltear a ver cómo el fútbol Y ese tipo de modelos de negocio lo hicieron Por eso vamos a tener a alguien Líder en esa industria de fútbol Hablando del futuro de entretenimiento Ve cómo funciona el fútbol Tú juegas pelota, just for fun, right? Desde que tienes 6 años Y puede que tengas 12 años y sigues haciendo just for fun Algunos en esa etapa de 6 a 12 Descubren que no solamente es just for fun Descubren que le pegan bien que juegan bien, que se sienten increíble. Algunos de los papás que detectan estas cualidades Los meten a equipos de fútbol A escuelas de fútbol Es decir, hay una base inicial De formación a posibles talentos Puede que el Just for Fun Muera cuando tengas 15 años Y todo este tiempo que le dedicabas al deporte Ahora te lo robe a alguien al que te enamoraste ¿Vale? Pero hay algunos que siguen y de repente a los 15 años ya están en competencias, o sea, plataformas, donde pueden mostrar sus habilidades. Equipos representativos, llegan a la sub-17, es decir, hay un modelo escalonado de cómo tu potencial puede ir increchando hasta que finalmente llegas a un equipo de, 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 de fútbol profesional a tus 19 años, 18 años, algunos desde los 16 ya están ahí. En estas nuevas generaciones. Y ya dices, ok, me estoy empezando a dedicar profesionalmente. Luego esto llega a la selección, luego te contrata un gran equipo, bla, bla, bla. Y haces toda tu carrera, ¿vale? En la parte de contenido, ¿dónde está esa escalonada? ¿Dónde hay las plataformas que te ambientan? ¿Dónde están las plataformas educativas? Creo que si todos estamos parados ahí y sigue siendo una de las industrias más importantes del planeta, no han tomado la responsabilidad de entender el futuro de la siguiente generación de los generadores de contenido. Creo que ahí, Fer, en el futuro del contenido No tiene nada que ver si es 4D Si usas lentes uh -uh. Se trata de los humanos que van a crear esas historias Y de los humanos que van a consumir Esas historias Y creo que ahí hay un tema impresionante Respecto a la tecnología Pero hay un tema cero en términos de la humanidad Por eso ese día cuando me dijiste en la mañana que estamos haciendo el desayuno sobre el modelo de Netflix, a mí me pareció sensacional porque es una de estas preguntas que son, son respondidas con una hipótesis de este nivel. Es necesario. Si no, solo vamos a tener una generación completa de gente de 50 años que a los 8 amaba ser youtubero y que a los 50 solo nos sirve en la sociedad.
2: Ese es el punto. Estás procesando Creative Talks Podcast
1: Ok, llegamos al final de las Creative Talks, pero tenemos algo importantísimo que contarles y les va a encantar. Fernanda Rocha, cuenta todo.
2: Bueno, pues como ustedes ya saben, estamos a menos de 40 días que termine la década, lo cual suena bastante fuerte. Y ante este momentum que no se va a repetir nunca más en la vida... Pues queremos hacer una serie de ediciones especiales de este podcast Que van a comenzar a partir de la siguiente semana En donde vamos a hablar de las mejores cosas que ocurrieron en esta década
1: Ejemplo, el siguiente capítulo va a ser la mejor música de la década Y entonces lo que vamos a hacer Fernanda roche y yo es ir a nuestros playlists Rescatar los mejores tracks y traer cada quien como una selección De lo mejor que escuchamos en toda una década Va a ser un trabajo de... De, de, de curaduría sí.
2: muy grande, porque...
1: Nos, vamos, nos van a poner a divertir brutal y va a ser complicado porque juntar, o sea, hacer un ejercicio de síntesis.
2: Es, es difícil. De 10 sí. años, híjole.
1: Una década completa. Y lo mismo va a pasar con la música, probablemente el otro sea el arte y la creatividad, luego la tecnología.
2: Y bueno, ya veremos, eh, cada uno va a ser de acuerdo a las secciones que tenemos en el podcast.
1: De los libros, tal
2: vez. De los libros, híjole, eso va a estar muy eso bueno. Muy bien, pues entonces, ya saben, a partir del siguiente podcast vamos a tener este serial de las co mejores cosas de la década.
1: Pero antes de que Fer les diga qué hacer, vamos a hacer lo siguiente. Por primera vez en toda la historia de este podcast, vamos a utilizar el hashtag Creative Talks, ¿ok? Así se llama este podcast, Creative Talks. Usen el hashtag Creative Talks en la plataforma que quieran. Twitter, Instagram, Facebook, la que sea. Pero usen el hashtag para poder identificarlos. Su misión ahora es que nos compartan su top 5.
2: O top 10, si son tan aventados.
1: Órale, qué reto. Vale, top 10, pero no, no compartan bullshit. De las mejores canciones de la década.
2: No, igual no importa, o sea... Se vale de todo. Igual y a ti te gusta, no sé, no sé, cualquier cosa que te guste aquí no se te va a juzgar.
1: Pero es que en la siguiente edición va a ser de música.
2: Claro, pero bueno, no no porque tal si a mí me gusta una canción que a ti no, pues eso no me evita que yo te la mande.
1: Claro, claro, pero hagan su top. O sea, no nos manden separados, mándenlo en uno solo. Sí,
2: manden en un solo post, tweet o lo que quieran. ¿Cuál es el top 5 o top 10? para ustedes de música de esta década. Y las
1: vamos a leer en vivo también. O sea, la idea es que sea un programa que no solamente sea de nosotros, o sea, Fer y yo, sino de todos nosotros. Recuerden su top 5 o su top 10 usando el hashtag Creative Talks. ¿Vale? Ahora sí, vienen las instrucciones.
2: Al, al final de cada programa especial que vamos a hacer, Vamos a jugar un juego con unas cartas que se llaman The Thing from the Future, de las cuales hablamos en el podcast pasado. Eh, la idea es que no solo nos dé la nostalgia y hablemos del pasado, sino también nos arriesguemos un poco a especular qué es lo que sigue en el futuro. Así que ya les daré bien las instrucciones en el siguiente podcast, pero lo que quiero que sepan es que al final de cada emisión vamos a jugar este juego y también les vamos a dar las instrucciones para que participen en este juego en redes sociales. Los mejores, o más bien, el mejor de todos los programas de todas las ediciones especiales va a ganar una katana para que en el 2020 se ponga a chambear en ese cosa que siempre ha querido hacer y no lo ha hecho y por fin logre sacar adelante... Su libro, su proyecto, su empresa O cualquier cosa que esté planeando Y que traiga en la cabeza
1: La katana es una libreta creativa Que hicimos Fernanda Rocha y yo hace dos años Y que lanzamos a inicios del año pasado Y que definitivamente está hecha Para personas que quieran hacer su proyecto realidad Es un, una metodología creativa que desarrollamos Y que definitivamente necesita estar en tus manos Así que, siguiente sesión Vamos a dar una katana y atentos con la manera en como cerramos el podcast porque va a ser importantísimo para poder evaluar ya está, eso es como vamos a cerrar este año esta década y vamos a dar paso a una nueva década que parece viene con retos impresionantes y sobre todo estamos ahí contigo
2: pues eso es todo, gracias por habernos escuchado una vez más y nos vemos en el futuro yo soy Fernanda Rocha me pueden encontrar en las redes sociales como soy Fernanda Roche o no no olviden como Fernanda Roche y a Blackbot lo encuentran como Blackbot Rocks.
1: Yo soy John Black y me encuentran como arroba Jonathan Álvarez. en Twitter, en Instagram, que son las más importantes. Nos vemos en el futuro.
0: presentó. Dixo presentó